Tere, olete sattunud taaskord kuulama turutegijate podcasti. Mina olen Nelli ja mina, minuga koos on jälle taas siin Kristo. Tere Kristo! Tere Nelli! Nii, äh, on olnud päris äh, sõnbusterikas nädal, et, et kui me siin eelmine kord äh, ütlesime, et, et see pühade aegne letargi hakkab äh, turul vaikselt mööda saama ja juba ühteist toimub, siis see nädal on ikkagi juba täies, täies hoose liikumises ja on päris palju äh, uudised ja sündmusi, millest siis tahaks teile rääkida. Ja et mitte aega raisata, hakkame siis otsasta arutama ja kõige selline esimene ja vast ka üks oodatumaid sündmusi oli siis eelmine nädal USA inflatsiooni näitajate teatamine. Ja tuli see siis täpselt ootustele vastav, ehk siis 6,5% oodati ja täpselt nii ka tuli. Ja ma vaatasin ka, et mis, mis siis turg selle peale tegi, et, et esimene reaktsioon ikkagi oli negatiivne, et, et indeksid kukkusid kõik üle protsendi, aga pärast nagu rahuneti taastuti, kas Kristo, kas sealt detailsemast või kui ta seal niimoodi lahti oli lahatud see inflatsiooni number, et kas sealt tuli midagi toredamat välja, et, et kuidagi see tuju, tuju nagu paranes pärast poole? Ma ei tea, kas sealt toredamat midagi tuli välja, et see esiteks tundub kuidagi juba kauge minevik, et see oli tõesti siis eelmise nädala nelja päeval vist oli see, ja. see näitaja välja ja, ja selles mõttes oli nagu kõik oligi ootuspärane ja, ja ka selline eelmiste kuude trend nagu natukene jätkus, et inflatsioon siis aeglustus peamiselt ikkagi kütuse hinnatõusu või, või, või hinnalanguse tõttu siis, et kütuse, kütuste hinnad on usas selgelt langenud. Energiatooteid kajastav indeks siis kahanes selle 4,5% kuust kuusse lausa. Ehk et päris selline tugev langus. Ja, ja ka üldine inflatsiooniindeks oli siis 6,6 miinus 0,1% ehk kahanes võrreldes novembriga. Ja, ja kui varasemalt on ka me oleme seda inflatsiooni alanemist juba näinud, siis tegelikult 6,6 on väike kasv ikkagi jätkunud. Et nüüd oli siis üle tükki aja esimest kordaga 6,6 langus. Aga mis võibolla on no, natuke nagu selline muret tekitav, Ja, ja mis kindlasti annab Feedi Föderaalreservi, USA Keskpanga tegemistele ja sõnumitele nagu rohkem kaalu võib olla, on see, et, et siis selline alusindeks, mis, mis siis jätab energia ja, ja toiduhinnad arvestusest välja, see oli siis 5,7% ja, ja kasvas 6,6 kui ma nüüd ei eksi ehk et see kasv kiirenes ja et, et, et oleme näinud või noh, rääkinud ka sellest, et kuidas need energiahinnad sam samult nagu kanduvad üle teiste toodete hindadesse ja, ja noh, praegust on ka seal nagu seda näha, et see energia ise, energia enda osakaal nagu indeksis muud kui taandub, aga siis see ülekande effekt on veel endiselt olemas ja, ja päris tugev, et teistesse hindadesse 
see, see ülekandumine jätkub ja, ja muud hinnad tõusevad. Et noh, loomulikult me oleme rääkinud siin ka nendest iseärasusest, mis seal USA inflatsiooni mõõtmise juures on, et mis on seotud nende eluaseme ja, ja rendihindadega, kuidas seal on selline mingi ajaline viides ees ja, ja võibolla no, natuke nagu hinnatakse üle seda komponenti. Aga, aga noh, selline see näitaja nagu kokkuvõttes on. Ja, ja kui, kui noh, kuidagi tundus, et peale seda inflatsiooni näitaja avalikuks tulekut oli ikkagi nagu domineeris pigem nagu selline mõtlemine, et turgudel või, või analüütikute seas, et, et küll feet peab oma retoorikat nüüd siin käes olevale aastal ikkagi natukene nagu sööma ja, ja, ja nii kõrgele ja nii pikaks ajaks võibolla need intressid nii kõrgele ei ronita ja nii pikaks ajaks sinna ei jääda, kui nad on, on märku andnud. Aga siis jah, just see just see nii-öelda see alusinflatsiooni komponent on see, mis, mis siis Feedi, Feedis seda otsustusprotsessi võibolla nagu natukene rohkem mõjutab ja, ja, ja kindlasti ka neid paneb murelikumalt vaatama nendele hinnaarengutele. Aga sellest teha, kui Turu kontekstis veel rääkida, et siis ja sellest esimeses tehmatuses saadi üle ja, ja, ja tegelikult on nüüd see viimane nädal noh, ütleme Selline külg suunas loksumine pigem toimunud, et, et väga ühele ka teisele poole suuri liikumise pole olnud, aga reedel siis tulid meil panga tulemused ka kohe otsa, aga, aga nendest me siis räägime natukene lähemalt hiljem, et, et kui nüüd makrouudistest veel rääkida siis Ka Hiina teatas siis oma eelmise aasta majanduskasvu näitaja ja see, see oli vist selline... See oli selline üsna omapärane, see oli selline üsna omapärane ja et neljanda kvartali majanduskasv oli tegelikult Hiinas siis analüütikute ootustest parem. Ja, ja päris selgelt parem, et, et kui siis aastases võrdluses neljandasse kvartalisse oodati kasvu seal kuskil poolteist protsenti või, või 1,8 protsenti, siis tegelikult statistika alusel vähemalt tuli see suisa 2,9 protsenti, ehk peagu poole, poole kiirem kasv. Aga, aga noh, neljas ilmselt see on ka tingitud siis sellest detsembrikuisest avanemisest, avanemisest jah, mm-hmm. natuke, mis selle on aset leidnud. Aga ja et millest nagu rohkem võibolla räägiks on see aasta kasv kokku, mis siis Hiinas möödunud aastal oli vaid 3%. Ja, ja kui noh, iga teise riigi jaoks maailmas oleks see päris no, korralik näite. Ja selle peale, ja, siis, siis Hiinas on see päris muretekitav number, et kui ajalukku tagasi vaadata, siis 2020. aastal siis korona sündmuste keerises oli seal majanduskasv 2,2%. No, mida me võime pidada selliseks ühest küllest nagu ka tegelikult koronakontekstis ikkagi päris korralik kasvunäitajaks. Aga noh, oli erakorraline aasta tõesti eks, ja oli, oli selline madal kasv. Aga kui, kui nagu minna veel ajast tagasi otsida ja siis aastat, millal ta veel on alla 3% jäänud, siis, siis jõuame koguni 1976. aastasse kui Hiinas oli majanduslangus 
Ja peale seda siis ei olegi rohkem nii madalat kasvu ühelgi aastal nähtud kui 3%. Mis ma seda siis nüüd järeldava võime, et, et kas see on äh, lõpualgus <laughs> või see oligi nüüd kõigi nende äh, segaste aegade tulemus, et ajame kõik koronakaela? No ilmselt ikkagi võib tõmmata paraleele natuke selle 2020. aastaga, kui, kui siis no, samamoodi tegelikult olid need suured lockdownid ja, ja igasugused piirangud Hiinas. Ja no, me oleme saates ju siin korduvalt rääkinud nendest Hiina sellest nullkovidi poliitikast ja kuidas see on siis no, majandusele tegelikult ikkagi väga kurnav. Et kui seal suured sellised tööstuslinnad lukku pannakse ja, ja no, mida see ka globaalses kontekstis kõike tähendab. Et eks, eks selles mõttes no, oli võibolla natukene oodatav või, või selline on nagu aru saadav, et see majanduskasv ei olnud seal väga kiire ja, ja kui, kui Hiina siis valitsus oli seadnud majandusele selliseks kasvu eesmärgiks 5,5% lõppenud aastaks, et siis no, sellele jäädi selgelt alla, aga no, vaatan, et ka järgmiseks või siis käesolevaks aastaks, 2023. aastaks tegelikult on, on siis seal majanduskasvootused jälle seal kusagil 5-6% juures ikkagi. Et, no, sellest ma, ma ütleks, et pigem ärme järelda, et see on mingisuguse lõpualgus või Hiina sellise suure taandumise äh, algus nüüd, et see konkreetne näite ja pigem ikkagi ilmselt kajastab rohkem neid koronapiiranguid ja, ja sellest tulenevad sellist majanduslikku mäsu, mis seal toimus. Mul ikka aeg ajalt teevad silma alla need koronauudised Iinast ja, ja siis kuskil oli siis artikkel sellest, et lahangu arstidel soovitatakse tungivalt lahangu raportisse siis mitte kirjutada surmapõhjuseks korona. Ja, eks see on statistika kokku joonistamine. Ja, et mõtlen, et selles mõttes tuleb nagu ikkagi endiselt kõikidesse andmetesse, mis siinast välja antakse, eli see näpu teie, näpu otsa teie soolaga suhtuda. Aga jah, siis käesoleval aastale hiinlased lähevad kindlasti nagu no natukene nagu lõbusemalt majanduslikus kontekstis just peale, et koronapiirangud on siis suures osas seal nüüd maha võetud ja, ja no, on ka muude muredega tegeletud, et seal kinnisvara sektori hädasid siis natukene on nagu leevendatud, on seal neid reegleid siis leevendatud ja, ja suurtele arendusvirmadele natukene armu antud. Austraaliast tohib üles ütte sisse tuua riiki, mis siis vahepeal keelustati ja, 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 ja ka tehnoloogia, kompa, tehnoloogia ettevõtteid siis nii palju ei piirata või, või selliseid reegleid on, on, on lõdendatud nende, nende parema arengu nimel ehk, et noh, tõesti, et minnaks see vastu nagu positiivsemate nootidega ja et Nii palju siis makro minutitest, et vahepeal tuli ka välja taaskord pohva fondijuhtide küsitlus. Ja ega seal ka ülemäära suuri üllatusi võibolla ei ole, kuigi selline karune meeleolu ikkagi on taandumas vaikselt. Aga samas siis usa aksjates on osakaal madalaim 
aastast 2005. Ehk USAst on siis fondijuhid ikkagi tahtnud jalgalasta ja see raha on suures osas liikunud arenevatele turgudele. Ja mis võibolla selline, võibolla natukene positiivsem noot on, on ka see, et eurotsooni on tagasi tuldud, et ehk siis eurotsoonis on osakaalud siis kasvanud võrreldes veebruar 2022 ehk siis alates Ukraina sõja algusest on siis nüüd viimase, viimaste kuude jooksul siis Euroopas selle tagasi tuldud, ehk siis see hirm, et see sõda eskaleerub nagu veel suuremaks ja üle Euroopa, et see on siis USA fondide, vähemalt USA fondijuhtide seas taandunud. Üldiselt on siis selline, endiselt selline enam levinud arvamus fondijuhtide seas, et, et kõige suurem risk lähitulevikus on endiselt inflatsioon või siis kõrge inflatsioon. Siis SP500 osas 37% küsitlutest usub, et kahedes kuu pärast, ehk siis aasta pärast on SP500 kõrgemal kui 4000 ja 50% usuvad, et see on madalamal kui 4000, ehk siis endiselt ollaks üsna karused, aga, aga jah, ütleme, et hakkab võibolla sekka tekima selliseid positiivsemaid meeleolusid ka. Praegu me siis oleme tegelikult üsna sinna 4000 piiri lähedale, et, et me vist oleme kuskil 3900 juures. Mis sa arvad sellest, Kristo? Mulle tundub, mina olen vist siis praegu seda vähemust esindan, et kes arvas, et ka 12 kuu pärast on ta seal üle 4000, et sinu hinnangud jäid nagu enamusega kooskõlla. Hetkel ma olen veel jah, enamuse poolel, aga noh, see, see ongi nüüd selline aasta lõppu meeleolude peegelduseks. No mulle tundub, et see, see investorite liikumine ühelt turult teisel, et Võibolla see on ka seotud nagu selle, nende turgude selles mõttes iseärasustega, et USA aksjaturud on ju tegelikult nagu väga tehnoloogia aksjate põhised. Ja noh, kui indekseid, suuremaid indekseid nagu mõelda. Et, ja noh, kuna tehnoloogia aksjatele ei ole viimasel ajal võibolla see vaade noh, just kõige paremini läinud ja, ja nende käekäiguga osas ei olda kõige suuremad optimistid võibolla. Et siis ongi nagu noh, nendest aksjatest välja liigutud. Ja no, Euroopa seal väga palju nagu sellist tehnoloogia põhisust, põhiseid aktseid vist ei ole, et on rohkem nagu tööstust, tööstust ja võibolla finantssektorit ja midagi siukesteks, et võibolla ka seal on nagu mingis, mingit, mingit põhjused olemused, et lihtsalt see turu, turu selline struktuur on, on seda mõjutanud. Aga jah, et enamus siis nendest küsitetutest usuvad ka Föderaalreservi edasise käitumise kohta, et, et nad jäävad oma intresside tõstmisega siis kuskile 5% või 5,25 juurde pidama, et mis vist natukene nagu selle Fedi enda sõnumitele käib ikkagi vastu, et no nemad on küll, nagu rääkinud jah. kõrgematest intressidasemetest. Hetkel küll, jah, et, et natukene need ootused on, on madalamad kui Fedi oma. Aga ka see ei ole tegelikult midagi uut, sest et noh, turg ei ole 
siia maani selle intressi tõstmise tsükli jooksul nagu päriselt neid Feedi sõnumeid kordagi ära, ära ostnud, et, et nii võrgele need intressi tõusudaga minnaks. Aga ühe uute asjalu toon veel välja, et kui ma ütlesin, et, et, et fondihuid on usaaksetest ikkagi jalgalasnud, siis kõige üle rahvastatum treid on usa dollar, pikk usa dollar. Ehk siis aksjatest minnakse välja, aga tugevasse dollarisse endiselt väga usutakse. Ja usa, usa võlakirjad on, on selles mõttes populaarsed ja, ja, ja sealt seda tootlust nähakse ilmselt. Et võt siis sellised, sellised meeleolud siis USA fondi juhtide seas. Aga nagu eelnevalt sai öeldud, siis eelmine nädal avasid siis pidulikult USA pangad selle aastase tulemuste huuaja, ehk siis teatati oma neljande kvartali tulemused ja, ja pangad seda teevad traditsiooniliselt nii-öelda alustavad seda tulemuste hooaega ja tänaseks päevaks ongi siis kõik valdavasas kõik siis kõik need suured pangad oma tulemused teatanud et me võibolla üks avale hakka neid siin läbi analüüsima, et sellise koond kokku võtta võibolla nendest tulemustest teha lühidalt võiks öelda, et midagi šokeerivad neist tulemustes ei olnud, ei, ei positiivse ja negatiivse poole pealt et, et loomulikult on näha nagu teatavaid teatavaid jahenemise märke siis, et võibolla see märk sõna mis, mis võikski öelda on selline Ettevaatlikus ja pehme majanduslangus. Ja et ühest küljest on, on no, praktiliselt kõikidel siin suurematel nendel pankadel on see tulude pool on nagu kasvanud, kuna, kuna no, intressid on üles läinud, intressi tulu pankadel suureneb ja, ja seal me näeme selline no, 15-20% lausa siis aasta tagusega võrreldes tulude suurenemist. Aga teisest küljest siis no, kindlasti üks komponent, mis, mis on kasumeid söönud selle kõrgema tulujuures on see, et, et siis selliseks oodatavateks laenukahjumiteks eraldatakse järjest suuremaid summasid. Ja, ja, ja need, need sellised no, provisionid või, või need eraldused küündivad seal ikkagi triljonitesse dollaritesse. Et... Eks siis see rahapuhver, eks ole, mis meil see kirstunael eelmise kriisi aeg oli, et, et seda puhvrit sisuliselt pankadel polnudki, siis see on meil ikkagi tänases olukorras ikka väga väga tihke. Ja, ja, ja noh, siis olenevalt ka pangast, eks, et kellel seal, mis, mis nii-öelda teenuse, teenuse lõik nagu suurema osakaaluga on, et, et ka seal on nagu selgelt vahet, vahet sees, et selline investeerimispangandus on nagu pigem kahjumit teeninud ja, ja samas siis kui sõike tavapärane selline retail pangandus või, või jaepangandus on nagu siis no, suurema intressi tuluarvelt jälle nagu kasumit teeninud. Ja, ja mis, mis ongi, et mis veel välja tuu ongi, et, et laenuaktiivsus endiselt väga tugev ja vaatamata sellele, et, et kodulaenude ja autoliisingute on nagu pigem langenud. 
Nii et, et üldine laenuaktiivsus väga tugev ja olenevata sellest, et kodulaene autoliisinguid võetakse vähem. Ja, ja teistest võib olla natukene siis erinesid Wells Fargo ja, ja ka Goldman Sachs, kellel olid siis üsna sellised kehvad tulemused ikkagi, et jäid nagu ka turuootustele alla. Et ühest küles siis Wells Fargo no, muu oli põhimõtteliselt kõik sama, mis me siin rääkisime, aga nendele siis lisandus juurde ka üks suur, suur trahv või selline kahjukokkuleppe siis tegudest, millest, mida nad on siin juba aastaid püüdnud klattida. Et seal, seal siis kokkuvõttes räägitakse sellisest kolme poo- kolmest ja kolmest ja poolest miljardist no, hüvitusrahast ja, ja trahvist, et millest suure osa on siis Wells Fargo juba ka siin suutnud no, hüvitada ja kõrvale panna, aga nüüd siis neljandas kvartalis oli selles siis üks osa selline 1,7 miljardit just trahv, mis neile nagu määrati, mis neil siis kasumid sõi. Ja, ja, ja teiselt poolt siis Goldman Sachs on, on ka nagu hädas, et nende, nendel ka siis selline teenitud tulu tegelikult või see revenue nagu langes, kui, kui siis teistel pankadel pigem see ikkagi kasvas, et Et on ka sellised erandeid, jah, aga, aga, aga sektori üleselt võiks öelda, et, et suhteliselt tootuspärane ja, ja pigem ikkagi siuke nagu positiivsed tulemused. Ja, et, et kuigi turg tegelikult jah, ikkagi reageeris, reageeris negatiivselt, aga, aga mis on jah, võibolla rõhutaks kogu selle asjaures on see, et, et kui meil tegelikult on ikkagi kogu aeg taustal selle mõttega mängitud, et meil tuleb see pehmemaandumine või siis meil tuleb nagu selline päris tõsine majanduslangus, et siis minu meelest just see, et, et see pankade valmis olek suurteks laenukahjumiteks on niivõrd hea, et see minu meelest ikkagi võiks välistada selle tõsiselt raske raske maandumise või siis väga sügava majanduskriisi. Ja, ja võibolla, mis seda turu, turu reaktsiooni ka veel natuke selgitab, et oligi just siis pankade poolt see ettevaade, mida nagu no, mõne, mõnel pool rohkem, mõnel pool vähem kommenteeriti, et kus, kus ka tegelikult räägitigi sellisest, sellisest pehmest või, või tagasihoidlikust majanduslangusest, et mild recession oli nagu ingliskelesse väljand et keegi ei näinud küll sügavat majanduslangust ette, aga noh, siiski rõhutati seda, et, et siin järgmised kvartalid noh, olukord pigem läheb nagu natukene võibolla kehvemaks, enne seda kui ta paranema hakkab. See jah, kõlab, kõlab loogiliselt, et, et see hinnatõus ja, ja, ja intressid tõus ilmselt ikkagi veel nii-öelda loksub sinna majandusse. Aga sa rääksid Fels Fargost, et Fels Fargoga eraldi tahaks sellise väikse uudisnupu välja tuet, et, ja, et Fels Fargo siin mingid aastat tagasi sattus päris suurde skandaali, et seal ta oli ka seoses pangatöötajatele boonuste maksmisega, et kui sa teed võimalikult palju klientikontosid, siis sa saad sellest boonust. Ja see päädis siis sellega, et, et tehti siis sellised kõustakaunte ja mitte natukene, vaid ikka tuhandetes. Ja, ja sellest tuli paras jama, 
aga jah, et nüüd nad on neid seal, on nad seal trahvi saanud, nagu Kristo rääkis ja, ja nad on seda jama seal klätinud, aga siin nüüd äh, eile võttis sõna selline inimene nagu Michael Schu, kes siis on nagu meie mõistes siis finansinspektsiooni esindaja. Ta on, ta on jah, mingisuguse sellise USA pangandus järelvalve institutsiooni juht. Just, et kes siis jah on jõuda valvab siis krediidi asutust üle, et, et nad seal ikkagi seaduskuulekad kõik oleks. Ja ta avalikult ütles välja nii, et tema arvates meil on vaja hakata suuri panku väiksemaks tükeldama selle pärast, et muul moel ei ole võimalik äram seda organisatoorset käitumist parandada, sest rahvid ei aita, et, et kuigi neid rahve tehakse ja ütleme tava inimese jaoks on nad täiesti ülemõistuse suured, siis need pangad ise on ka ülemõistuse suured, nii et, et need trafid ujuvad neil kõik mööda külgi alla ja põhimõtteliselt lastakse nagu sama rada edasi, eks need trafid ei paranda mitte kuidagi seda organisatsiooni sisest kuidas see oltes kultuuri võibolla, et isegi eks. Ja tuleb, tuleb, tuleb meelde, et ka Eestis meil on ju sellist arutelu olnud päris palju, et küll võibolla natuke teises kontekstis, aga, aga noh, ka ikkagi siis sellel teemal, et need karistused või just need trahvid mingisuguste eksimuste või, või, või selliste väärtegude eest siis ettevõtetele või suurtele, suurtele organisatsioonidele on noh, naeruväärselt väiksed, ja. et kui me räägime ettevõtetest, kelle käive võibolla ulatub seal sadadesse miljonitesse ja, ja, ja siis noh, ta saab trahvi mingisugune 30 000 eurot, et noh, see, see, see ei ole isegi mainimist väärt nagu, aga, aga jah, et, et, et just see trahv peaks olema siis ka ju üks vahend, et kuidas just seda käitumist nagu mõjutada, et rohkem nagu siis nii-öelda sellisele libedale teele ei mindaks ja ollaks ikkagi seaduse kuulekas. Ja see on võibolla selline, kus mõtlen võibolla sümboolse tähendusega sõna ka selles mõttes, et, et teatavasti kui me juba korra rääkisime seda eelmise kriisi siis anatoomiateks, et, 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 et pankadel ei, ei olnud väga palju kaitset igasuguste laenu kahjumite vastu kogutud ja, ja panga bilantsid olid igast prahti täis, siis üks kirstun ajal oli seal veel ja, ja enne seda, mm, seda puumi toimus suur pankad ühinemine, mis tähendas siis omakorda seda, et meil tekisidki sellised monstrumpangad. Ja, ja kui siis üks hetk seisis valitsus või feed silmitsi siis selle kriisiga, siis nad pidid nagu selles osas, noh, ei ondki väga palju valiku variante laual, sest et kui pank oli niivõrd suureks kasvanud, siis ei saanud teda ka lasta alla vett. Et isegi siis, kui ta igate pidi vääris nii-öelda pankruti minemist ja mitte päästmist, siis nende käed olid ikkagi täiesti seotud, sest ta oli liiga suur 
et, et ta pankrutti lasta selle kohta on tegelikult üks väga hea film, eks too big to, too big to fail, et, et kes, kes on võibolla näinud või kes veel ei ole, et, et kindlasti vaadata, taga hästi seletab selle lahti, et oligi, et too big to fail, et sa ei saanud seda äh, allapet lasta, sest ta olekski väriselt terve majandus endaga kaasa tõmmanud ja sellepärast neid... Äh, sellepärast neid pankade bilantse saal kinni lapiti ja, ja, ja ära maksti neid, neid kahjumeid nii-öelda siis valitsuse ja ka maksumaksi raha eest, eks, et, et, et mõnes mõttes selline, noh, see ongi see on nüüd praegu ainult ühe inimese selline statement, aga Võib-olla kelle, kelle statement. Võib-olla see nagu näitab mingisugust mõttemuutust. Just, et see võib-olla on mingi, mingi mõttemuutuse alguse, võib-olla on midagi juba laualeks olemis, mida kokku pannakse, nii et noh, täna on me kindlasti mitte midagi juhtu, see on absoluutselt selge, aga, aga võib-olla see on jah, mingi selline tuleviku kuulutus. See on ju tegelikult ka Euroopas olnud teemaks, et, et just noh, Euroopas rohkem siis riikide ja riigi võlakontekstis et, et noh, see sama väljand, et too big to fail, et sa ei saa lihtsalt lasta mingisugusel riigil pankrotti minna või, või noh ja, ja siis, siis ka Euroopas oli tegelikult pankadega samamoodi, kes siis riigi võlgasid hoidsideks ja, ja aidati neid pankasid omakorda ja, ja noh, täpselt samamoodi et, et tegelikult nagu selline kahetine, et ühest küljest see välja aitamine ju noh, aitabki natuke nega majanduse jälle töös hoida, ta ei lase mingisugusel suurel krahil tekkida Teisest küllest, eks siis no, pika peale jällegi sa tekitad kogu aeg mingisuguseid sellised struktuursed probleeme nagu juurde ja, ja noh, piltlikult öeldes selline, selline pohmaka edasi lükkamine nagu, et üks hetk see nagu nii tuleb mingisugusel ühel või teisel moel sulle kaele ja sellega tuleb tegeleda, eks? Et aga noh, eks see optimaalse lahenduse leidmine on keeruline ja... No ja seal minu mõelest ikkagi natukene süvendab sellist vastutustundetust, et, et noh, ega nad ju ise ka teavad, eks ole, et, et mis positsioonis nad nagu on majanduskontekstis ja, ja siis noh, ongi päeva lõpuks äh, laiutavadki kõik küsi, käsi ja küsivad, kes vastutab. Ja absoluutselt, et ja kui, kui noh, nüüd Wells Fargole mõistete siis trahv 1,7 triljonit, siis ähm, ähm, minu mõelest jäi kuskilt silma, et see on ajalo suurim trahv, mis on, mis on seal siis välja mõistetud. Ja, ja noh, ka see lööb lihtsalt tegelikult selle ettevõtte kasu, mis see nagu väikese augu sisse, ja üks, aga sellega, sellega tullaks see toime, eks? Ja. Et, et ja noh, on ka ebaloogiline mõelda, et, et, et noh, ei saa ju ei saa ju hakata tegema trahve, ma ei tea, kümnetes triljonites. Ja, et see, see, noh, see läheb nagu kuidagi, asi läheb käest ära, eks? Et, ja. Nii et, et selles mõttes jah, huvitav, huvitav sõnavõtja ja Turka tegi nõksaka alla selle peale, aga noh, on nagu öeldud, et, et kui, kui sellel nüüd ongi mingi tõest ära sees, siis see noh, on ilmselt väga sellise pika vinnaga teema, aga, aga huvitav sellega poolest. Nii, aga liigume siis mm, võibolla selliste väiksemate uudisnuppudega ettevõtete kohta edasi ja, ja siis siin näiteks Walt Disney aksjal on olnud siin madista, mis siis nüüd ühe aktivist investoriga, kes, kelle nimi on siis Nelson Peltz ja, ja tema 
tema tahaks siis nüüd ilmselt ikkagi sinna juhtimislaua taha trügida, ehk siis tahaks juhta kohta juhatuses ja, ja turg või siis turuosalised reageerisid sellele uudisele positiivselt, sest üldjuhul nähakse nagu aktivist investorites pigem pigem alati sellis positiivsed senaariumid, sest et neil on alati selline, noh, ongi väljaspoolt sissepooleks ole vaade, neil on häidi teid võibolla kuidas ettevõtte käekäiku kiirelt ja efektiivsemalt muuta ja, ja kolmandaks neil on ka nii-öelda siis oma raha mängus. Aga, aga vastupidiselt siis turuosalistele ei olnud Disney juhtkond selles sugugi nii vaimustatud ja, ja vastulauses nad teatasid siis peltsile, et, et tal puuduvad oskused ettevõtte juhatuses siis olla või tegutseda. Mees naardi välja põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt küll. Ja, ja siis võibolla selline teine infokild veel, et, et Ryan Cohen, kes on siis peamiselt tuntud kui Shui ka üks üsna hiline ipo mõned, mõned aastat turul olnud ja, ja tegeleb siis koerte söögiga või siis koerte ja kasside toidub ühe internetis ja, ja, ja tal oli väga sellised uuenduslikud lähenemised ka nagu pakkide kohale toomisel, et, et nad minu mõelest toimetasid need pakke oluliselt kiiremini kohale kui Amazoni Prime isegi ja, ja ta pakkusid väga head ja laia sortimenti, et mõletanud, kui nad turule tulid, et siis ta võeti ikkagi investorite poolt väga hästi vastu ja on näidanud ka väga ilusad kasvõt, ehk ka klendid on nende tootad hästi vastu võtnud, ehk siis Rajan Kõuan oli tema, selle ettevõtte kaas asutaja, aga ta ühtlasi on ka kurikuulus GameStop'i ja Path Beyond'i short squeeze'ide orkestreerijana või vähemalt üks nendest. Ja, ja tema on siis nüüd viimaste uudiste kohaselt ennast päris suurelt sisse osnud Alibabasse, mis on siis teatavasti Hiina, Amazon siis kui nii võib öelda. Ja, ja on investeerinud sinna sadu miljoneid dollareid. Nii et Eks siis iga üks teeb oma tärjeldused selles, kas see on halb või see on hea. Jah, et kas nüüd on siis Alibaba krahi oodata <laughs> peatselt? Et eks seda siis jah, elu näitab. Aga peale pankade on meil siin veel nüüd hakkanud juba tulemusi peale viskama, et enamus suuri lennufirma siit teatasid ka oma tulemustest. Ja, ja kui ka neid püüda niimoodi kokku võtta, siis, siis ka nemad teatasid kõik tegelikult väga headest ja, ja ootusi ületavatest tulemustest. Nii United Airlines kui, kui ka Delta Airlines siis tulid tulemustega välja. American Airlines teeb seda jaanuari lõpus küll, aga nemad siis siin andsid vist juba paar nädalat tagasi välja sellise noh, nii-öelda kasumi hoiatuse et, ja, ja tegelikult sõnumid olid enam-vähem sarnased, et ka teatasid siis samamoodi jätkuvast ikkagi väga, no, väga tugevast neljandast kvartalist ja et reisijate või inimeste huvi reisida, lennata on jätkuv, ollakse nõus maksma kõrgemat hinda selle eest ja, ja see tõttu siis 
on nii tulud kui kasumid seal, seal siis pigem kasvanud ja, ja ootus ületanud. Ja, ja tegelikult ka järgmise või noh, nii-öelda ettevaates siis, siis näiteks esimese kvartali kohta ollaks väga optimistlikud ja, ja nähaks päris suurt kasvu siis noh, nii lennumahtudes kui ka, kui ka tulus. Et küll, küll siin aasta kokkuvõttes tegelikult noh, need hinnangud on natukene erinevad olnud ja, ja sõnumid aga, aga ei ole vast väär üldistada, et et nähakse küll tulukasvu, aga kasumite kasvu siis järgmisel aastal väga suurt ei nähta, et kuna siis no, nägemus on selline, et, et, et kui, kui lendude hulk ja, ja selline nagu teenuse käive või, või teenuse maht suureneb, et siis tuleb paratamatult ka hindades natukene hakata allapoole tulema mingites segmentides ja, ja sealt siis nii kasum ühe inimese kohta või, või ühe lennatud miili kohta või kuidas iganes lennufirmad seda seal mõõdavad, et, et see kasum nagu no, ei kasva või, või, või jääb, jääb enavähem samaks. Aga, aga jah, et kokkuvõttes, kokkuvõttes üsna, üsna positiivsed sõnumid lennufirmadelt siis hoolimata sellest, et detsembri lõpus ju tegelikult olid no, päris suured segadused USA's seoses tormi ja, 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 ja muude selliste ka organisatoorsete probleemidega. Ja, ja võibolla mis tahavad asub veel märkida, et kui oleme siin palju rääkinud USA sellisest tugevast tööturust, mis kuidagi ei taha siis murduda või mõrenema hakata, siis, siis ka, ka lennufirmade esindajad on välja toonud selle, et ikkagi suur probleem on, on tööjõu leidmisega ja, ja, ja no, ei ole lihtsalt piisavalt pilote, et teenin teda siis lenda nii palju kui, kui selleks huvi ja nõudlust on tegelikult. No võt, siis need tuhanded ja tuhanded inimesed, kes meil siin nüüd endast suurtest tehnoloogia firmadest lahti on lastud ja koontatud, et äkki teevad väikse ümberõppe ja lähevad piloodiks hoppis. Mm-hmm. Aga jah, et, et see koondamiste laine ikkagi usas jätkub ja nüüd hiljutiga Microsoft teatas, et, et ka vatseb siis koondada sadu, sadu inimesi. Aga rääkides siis koondamistest ja nii-öelda natuke kulude kokkutõmbamisest, siis ei ole kaitsetud keegi, sest et Tim Cook, kes on siis Apple ja CEO, tema tuli uudise, et tema kompensatsiooni kärbiti lausa 40%. Kõla valvasti on, et mõte, kui su kompensatsioon ikkagi sisulse poole võrra alla tõmmatakse. Olukorras, kus inflatsioon on 10%. Just, eks ole olukorras, kus inflatsioon on 10%, et üldse ei ole hea uudis ja, 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 ja selle tulemusel peab siis Tim Cook hakkama saama ainult 49 miljoni dollariga see aasta. Ja et teeme siit siis nii-öelda tagasi ulatuvad arvutused ja näeme, et viimasel kahel aastal on ta teenud või tema kompensatsioonipaketti suurus on olnud ligikoodu 100 miljonit dollarit. No võt, ei teagi nüüd kohe, et... Seal, seal tegelikult, kui sinna nagu detailidesse minna, siis, siis ka möödunud aastal oli tema palganumbriks, oli seal suurusjärgus kolm miljonit dollarit ja igasugused siis no, mingisugused tulemuste põhised boonused olid seal juures vist kuus miljonit, kui ma nüüd ei eksi. Ja suurem osa sellest ülejäänust, ehk siis liigi 90 miljonit on, on siis seal no, sellised aktsia, optsioonid ja, ja ettevõtte equity nii-öelda paket. 
Ja, ja ka käesolevale aastal siis on, on no, see palganumber ja, ja need boonusosad, et need on nagu enam-vähem samaks jäänud seal kolm miljonit ja kuus miljonit, aga siis seda, seda muud hüve kõike seal juures on, on vähendatud. Ja, ja noh, eks tegelikult see natukene tema see kokku võttes sisse sisse tuleb, eks see oleneb ka sellest, et kuidas si Apple'i aktsi alla käesolevale aastal läheb. No ja eelmine aasta tal nüüd üleväära hästi ei läinud, aga, aga noh, soovime siis Tim Cookile jõudu jaoks omalt poolt, et ikkagi Proovi, kui siis hakkama saab. Hakkama saab, et järgu liiga kurb olgu, et äkki läheb järgmine aasta siis paremaks. Ja et kui just rääkisime lennufirmadest, siis siis Delta Airlines on läbi rääkimistes oma pilootide ametiühinguga ja, ja vist viimane pakett neile oli laual 30% palgatõusu siin järgneva nelja aasta jooksulist. Mm. Nii et mõnel pool siis tõstetakse 30% sisse tõrakutui palkasid ja teisel pool siis vähendatakse 40%. No võt, aga sellega seoses nüüd, et uudised... Ameerikamaalt said otsa. Me väga palju ei ole Eesti uudistest rääkinud, et eks ole meie süü ka, et, et ongi, et me jõua võibolla kõigel silma peal hoida ja võibolla need Eesti uudised ongi inimestele või meie kuulajatele ka lähemal, et, et noh, ikka võibolla kohalikud uudised jõuavad sinuni rohkem kui võibolla ülemere Aga üks võibolla on, mis tasub siis ära mainida, et see pakiautomaatide tootja, kes meil alles suvel pörsile tuli, tahabselt nüüd ära minna. Ja pörsile ei tulnud vist siis pakiautomaatide tootja, vaid see nii-öelda, ma ei teagi, spin-off või lahkulõõnud ettevõtte seal, oh, mis tootis siis neid isesõitvaid autosid. Just, just, just. Aga jah, et tema see käik sinna pörsile jääb üsna lühikeseks tundub. Et... See külas käik ei nüüd jah üürikeseks, et ei ole aastatki teis. Ja, et seal siis Klevoni juht andis teada, et ilmselt tuleb First Northi alternatiiv pörsilt neil lahkuda, et Kuna ei ole võimalik seal ettevaates ilmselt kaasata nii palju raha, kui neil, kui neil oleks vaja ja, ja seda, sega, seda segavad siis no, ühest küljast ilmselt selline majanduslik olukord, kus sellised väikesed jaainvestorid ei ole võimelised väga palju panustama, et kui seal, kui seal pörsil siis no, mingisuguseid lisaemissioone teha ja teisest küljast siis ka kõik sellised selle pörsiga seotud reeglid, mis ei luba siis teha mingisuguseid eelispakkumisi suurinvestoritele ja, ja, ja no, mingisuguseid infoavaldamise kohustused ja nii edasi. Et ühesõnaga siis otsus on pörsilt ära tulla ja, ja minna siis rohkem sellist riskikapitali teed, et leida erainvestoreid. Ja et, et kui meil siin 2020 ja 2021 oli suur selline ipotroom, nagu, nagu seda vist äripäeva pealkirjas nimetati, et siis peaks mingi termine välja mõtlema selleks, et kui nüüd hakka tripurada, pidi pörsilt ära minema, et, et kuidas seda nimetada. Aga noh, võibolla, võibolla tema on siis jääb ka üheks ja ainukeseks, aga vähemalt... Aga positiivne, et ta läheb ära sealt pörsilt vähemalt siis noh, mitte sellepärast, et äriplaan ei õnnestunud ja nii-öelda firmaga oleks kehvasti, vaid see on nagu ambitsioon on Suure. Ambitsioonid on suuremad, kui see pöörs võimaldab. Okei, okay, ühesõnaga lahkub sirge seljaga. Lahkub sirge seljaga. Mm-hmm. 
aga siis sellega on see uudiste blokk meil siis ümber saanud ja meil on tulnud ka kuulajate kirju ja me ühe siis võtakski ette ja, ja vastaks selle ära. Nii hästi see, kui me oskame. Nii hästi kui me oskame, jah, sellepärast, et see on nüüd võibolla tavapärasest erinev see küsimus, aga ma loen selle siis ette. Et kõigepealt siis annab meile teada, et on ikkagi meie aktiivne kuulaja, mis on väga tore, aga küsimus ise, selgitage, miks on nii, et kui ma sain aksja müügiga küll kasumit, aga müüsin selle just enne veel suuremat tõusu, siis tunnen end halvasti, aga kui sain kahjumit, aga müüsin ta ära enne suuremat langust, siis tunnen end hästi. Ja seda ise lisab siis siia juurde veel, et, et see pole tema arvates väga mõistlik ja rationaalne ja kas siis meie teame selle vastu mingit ravimit, mida aptekis küsima peaks või ravib seda aigust ainult pikaelne kogemus. Äh, no, me nüüd selles mõttes nagu meditsiinine uuendeid ei tahaks siin podcastis on, ma hakata kuigi see viimasel ajal minu mõelest, kui sa võtad mingi täiesti suvalise lehe kuskil lahti, siis kõik väga agarult jagavad mingisuguseid tervise nõuandeid. Jaa, paar aastat tagasi olid ju terve maailmbiroloogi täis. Noh, just, et, et noh, nüüd on nagu meditsiinidoktoreid on nagu kõik kohad täis, et miks me siis nagu teistest halvemad oleme. Aga võibolla jah, jätame selle ikkagi sellise jah, väga konkreetse meditsiini nõuande ikkagi välja õppinud arstidele, aga mina vastaks sellel niimoodi, et, et mis on tegelikult ütleme, selle psühholoogilise aspekti koha pealt, mis on ikkagi ammu juba läbi erinevate katsete kindlaks tehtud on see, et meie aju tajub negatiivsed ja positiivsed emotsioone ikkagi väga erinevalt. Ja negatiivsed emotsioone me tajume oluliselt teravamalt kui positiivseid ja see tegelikult kehtib ka selliste oodatavate negatiivsete või positiivsete emotsioonide kohta, et seal oli selline katse näiteks, et, et, et kuidas reageerib meie aju potentsiaalsele näiteks raha kaotusele et sa potentsiaalselt võid kaotada 100 eurot või siis potentsiaalselt sa võid võita 100 eurot, siis see potentsiaalne kaotus tekitas inimestes ulka teravamaid ja intensiivsemad emotsioone, kui see võimalus potentsiaalselt raha võita. Eks siis me ei rääkinki nagu reaalsest elust, et ma võtan sult 100 eurot või annan sulle 100 eurot, aga juba peas see seose loomine, et ma hakkan tulevikus mõtlema, et ma võin äkki sellest rahast ilma jääda, tekitas oluliselt intensiivsemad emotsioone. Ja ma arvan, et see tegelikult vastab ka selle kuulaja küsimusele. No mina mõtlen, et, et kui kuulaja ise on siin või küsija on, on öelnud, et, et see ei ole mõistlik ja, ja ratsionaalne, siis mida ta kirjeldab, siis minu jaoks on see nagu väga loogiline tegelikult, et, et need emotsioonid või need tunded sellised on, sest kui ma nüüd saan õigesti aru, siis ühest küljest, kui sa müüd aktsia ära kasumiga, aga enne siis suuremat tõusu, ehk et sul jääb suurem kasum teenimata, siis sa oled oma sellise kahest valiku variandist tegelikult valinud nagu kehvema. Ja. Ehk et kui sa oleksid teinud teise valiku, sa oleksid rohkem kasu teeninud. Sa oled valinud kehvema variandi 
ja sa sellepärast tunned ennast pärast natukene halvasti. Nüüd teisel juhul, kui sa müüd aksi ära kahjumiga, aga müüd selle enne suuremat langust, ehk et alternatiivsel juhul sa oleksid saanud veel suuremat kahjumit, siis sa oled kahest valiku variandist valinud parema. Uh-huh. Ja pärast sa no, tunnetadki seda, et sa tegid õige otsuse, olgu, et no, võibolla väikse kahjuga, võibolla natukene hilja aegs, aga, aga no, ajastamisega turgudel on alati ju keeruline. Aga sa oled ikkagi teinud nii-öelda pigem õige otsuse, pigem parema otsuse nendest kahest valikust ja, ja, ja selle tõttu sa tunned ka ennast hästi, et, et, et no, vähemalt suutsid siis veel halvemat olukorda vältida. Et minu ja. mõelest igati mõistlik ja ratsionaalne. Ja minu mõelest on ka, et, et need emotsioonid on igas mõttes täitsa inimlikud. Et, et ja, ja see ja mitte ainult siis inimlikud vaid see ongi igasuguste erinevate selliste psühholoogiliste testidega on, on et ka täitsa normaalsed emotsioonid nii et, et apteki ei ole vaja minna ravi ka vaja ei ole ja, ja võibolla siis no, kui, see, kui see lihtsalt nagu häirib et, 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 et seal ongi, et see ongi see, see elu ongi pörsil selline et, et need emotsioonid käivadki seal seinas seina ja, ja me oleme ikkagi investeerides ütleme päeva lõpuks ikkagi ise enda kõige suuremad vaenlased ja, ja eks me seda eks, eks see kogemus kindlasti ka lihvib neid teravaid nurki ja eks selline ise enda kasvatamine või ise enda taltsutamine käib nagu investeerimise ka tegelikult käsikäes kaasas ja ma loodan nähet, et siis kuulaja sai nüüd endale siit ka vastuse. Jätkab investeerimist vähemalt. Vähemalt jätkab investeerimist just aga kõik teised, et need meie spekter praegu just nagu laieneseks oled, mis küsimustega meie poole võib pöörduda, et, et teie ka ikkagi kirjutage meile, et kui teil küsimus tekib, et siis ongi et tihti peale kõva häälega mingisuguseid asju lahti harutades tekivadki seitsa sellised uued vaatanurgad, vaatanurgad kui võibolla oma peas, oma peas mõeldes ja, ja ikka sellel vanal heal aadressil turutegijad et lhv.ee Täna hakkab meil nüüd aeg juba, eks ole täistiksuma, eks me uuelt nädalalt nüüd ikkagi jälle ootame sellist korraliku tulemuste sadu, ilmselt viskab sisse ka põnevaid uudiseid majandusest või ettevõtete kohta. Ja vaatasin, et Netflixi tulemused peaks uuel nädalal või uues saates meil siis olema juba teada Microsoft, Johnson Johnson. Procter ja Campbell, Baker, Hughes, Ericsson, et sellised huvitavaid ettevõtteid on, mida oodata. Ja on, mida oodata. Aga kuuletele siis seniks ilusat talve jätku ja niivõrd kuivõrd seda talve meil seal väljas on ja kohtume juba järgmine nädal. Te kuulasite LHV podcasti turutegijad. Mm-hmm.